0: Hola a todos y bienvenidos a Ay Mujer. Mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa. Ay, pero qué milagro. Hace mucho que no me sentaba aquí a hablar enfrente del micrófono. Fueron como dos semanas ya, también soy bien exagerada. Pero déjenme les platico el por qué. Realmente este descanso que me di, creo que fue un buen descanso mental, físico. También de todo el estrés que que traigo cargando ahorita, con ya que estamos a finales de la escuela y proyectos y toda la cosa, pero la verdad es de que si me tomé un break fue porque hace dos semanas recibí mi primera dosis de la vacuna del COVID y yo pensé que no me iba a pegar tan feo, pero me, me, me pegó con dolores de cabeza y me, to, me pegó con mucha fatiga en el cuerpo, o sea, me sentía fatigada de que no podía hacer nada, ese, yo creo que ese fin de semana no hice tareas Las tareas las hice precisamente antes de que me tocara la vacuna en la semana Porque dije, no, me tengo que preparar en dado caso de que si esto me pega de alguna manera Aunque sea la primera dosis, esté como que preparada, ¿no? Entonces, pues sí, me pegó Y luego, eso fue hace dos semanas, que fue precisamente el domingo, o sea, la semana que era Pascua y luego, la semana pasada, creo, si no estoy muy equivocada, eh, le tocó la vacuna a mi mamá y a mi hermana. Y a mi hermana le pegó con fiebre, <ríe> dolor de cuerpo. Y a mi mamá le pegó con dolores de cabeza y también este, fatiga. Y mucha, o sea, le dolía mucho el brazo a mi mamá. Entonces, esa fue la razón por la cual. Me, me tuve que, que despegar un poquito de esto porque realmente también a mí, o sea, como que la semana pasada este, de repente me, me daban dolores de cabeza, así bien raro. A mí, eh, si me duele la cabeza, por lo general es porque no duermo, pero la, estas últimas dos semanas he estado durmiendo mejor, la verdad, entonces no sé, así bien random. O tal vez no sé si haya sido algo que comí, no, no tengo idea, <ríe> no creo, pero, pero bueno. Pero me da mucho gusto estar de vuelta, este, se siente bien estar en casa definitivamente. Y bueno, la verdad es de que esta semana les traía un tema, quería hablar un poquito acerca de las agendas políticas porque hay también precisamente el fin de semana que me tocó mi vacuna me aventé la serie de ¿Quién mató a Sara? Y, ay no, está horrible. <ríe> La verdad, bueno, es gusto personal, ¿verdad? Pero a mí en lo personal no me gustó la serie para nada. Se me hizo un churro así feo. Eh, la, la, la terminé porque la había comenzado y dije, no, o sea, tengo que saber en qué termina esto. Al parecer va a haber una segunda temporada. Entonces quería hablar hablar un poquito acerca también de las agendas políticas que se manejan mucho como que en la televisión y el cine y sobre todo ahorita que estamos cercanos a tiempos de elección en México con los comerciales que vemos, ay no, se los juro, a mí, a mí me sorprenden. Entonces quería hablar un poquito de eso, pero creo que ahora que hemos estado con lo de la vacuna, creo que sería más apropiado también que habláramos un poquito acerca de esto del COVID. Eh, la pandemia aún no se acaba, eh, sigue en pie, <ríe> lamentablemente, y saben que yo cada vez eh, veo que gente... Ya sale, eh, gente ya no se pone el cubrebocas. Incluso cuando recibes ya sea tu primera o segunda dosis, a mí me toca la segunda dosis la próxima semana. Entonces no les puedo garantizar, probablemente no se crean, voy a grabar el episodio antes, porque me gusta grabar por lo general los viernes en, el, en las tardes, pero lo voy a grabar en la semana para no tener que, que faltarles. La verdad, ahí sí se me durmió las últimas dos semanas, se me durmió gacho. Eh, pero como les digo, veo que la gente ya no usa cubrebocas Cosa que deberían de seguir usando um, Yo no sé si ustedes, o sea, cuál sea la creencia de ustedes ¿Ve? Yo no les puedo imponer o no les puedo venir a decir que tienen que Creo que es responsabilidad de cada quien Yo creo en la ciencia, este, creo que aún no se termina la pandemia El día de hoy precisamente estaba viendo, estaba, estaba en Instagram y estaba, pues, obviamente en las historias, ¿no? Y vi un chavo que, que puso de que um, han pasado no sé cuántos años para, para que se encuentren en curas de ciertas enfermedades. ¿Cómo puede ser posible de que, o sea, no tenemos vacuna para el resfriado común, pero en un año sacan una vacuna para este virus, ¿no? Y él confirmando de que, no, gracias, no me voy a poner la vacuna. Y me puse a pensar, ¿verdad? Y dije, ok, pues, ok, ok. O tienes probablemente razón en lo del resfriado común, pero creo que este virus es más letal que un resfriado común. Este nuevo, el virus ha matado más de medio millón de personas aquí en Estados Unidos y no sé cuántos millones de contagios alrededor del mundo. Entonces, eso es algo que el resfriado común no hace. Entonces. Dije, o sea, qué rollo, no y lo hice en follow, la verdad, <risa> o sea, lo hice en follow porque digo, eso es, este, falta de, o sea, es como que a lo que se le llama misinformation, o, o que es, o sea, información, pues, pues que no, o sea, la verdad, se me hace como que ni al caso, porque estamos en una situación todavía crítica, ya no como a principios del año pasado, que literal no había vacuna, los contagios estaban al alza a todo lo que daba, entonces sí los casos se han reducido, sí los contagios al parecer han ido bajando gracias a esto de la vacuna, pero también creo que es importante que la gente se siga cuidando. Es sumamente importante de que aunque tú recibas tus dosis, uses tu cubrebocas. Yo en lo personal, junto con mi familia, no salimos. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi mamá se vacunó, mi hermana le dieron la, la vacuna de Johnson, que gracias al cielo, este está bien. Eh, no fue una de las personas que tuvo complicaciones con la vacuna que ahora ya la detuvieron, pero, pero sí tuvo reacciones bien feas. Eh, mi papá se vacuna precisamente el día de mañana, pero tiene, mi hermana, la más chica, tiene 15 años, va a cumplir 15 años, entonces ella aún no califica para poder vacunarse. Entonces, si nosotros nos vamos a seguir cuidándonos, solo es por nuestra propia salud, porque también tenemos que ser conscientes de que están saliendo nuevas variables del virus, ¿no? pero también por la, por la salud de mi hermanita. El año pasado tuvimos a mi tío muy malo, eh, enfermo del COVID. Um, mi tío se contagió en el trabajo, se contagió más bien en la calle haciendo su trabajo, es mensajero. Y la verdad es de que fue algo terrible para la familia porque literal no sabíamos si mi tío iba a salir del hospital o no. Y mi tío es una persona muy fuerte y de hecho el año pasado que mi hermana y yo nos quedamos estancadas en Ciudad Juárez porque somos estudiantes internacionales aquí en El Paso, somos mexicanas somos de Juárez, entonces no, no, no se nos permitió cruzar a, a El Paso y nos regresaron y nos tuvimos que quedar ahí en, el, en Juárez dos días en un hotel y me acuerdo que mi tío fue a despedirnos la mañana de... Y estaba ya lo de la pandemia, ¿no? Y fue de que mi hermana y yo nos quedamos viendo cuando, cuando lo vimos y nos dijo, nada, denme un abrazo. Me, <ríe> o sea, este virus no me va a hacer ni madres. Algo así nos dijo, pero haciendo como que burla de que, pues, o sea, el, el virus no lo iba a tumbar. Y por septiembre, octubre o agosto, ni recuerdo, la verdad, pero fue el año pasado. Um, mi tío le pegó muy feo el COVID, mi tío estuvo en internado un tiempo en el hospital, estuvo intubado en el hospital y creo que nos estábamos preparando para lo peor, en caso de que sucediera lo peor, lamentablemente mi familia y yo como o sea, vivimos acá, no somos ciudadanos, pero tenemos permisos para vivir acá, pero nomás estaban dejando pasar como residentes y ciudadanos. No nos podíamos arriesgar a que, no sé, nos detuvieran o algo y pues tenemos acá las mascotas y toda la cosa, nuestras casas, la educación, los trabajos. Entonces, si en dado caso pasaba lo peor, nosotros no íbamos a poder ir a con mi abuela, no íbamos a poder estar con la familia, porque aparte estábamos en una pandemia y luego si, si fallecía mi tío no íbamos a poder ni siquiera velarlo porque solamente lo iban a cremar. Gracias al cielo mi tío salió bien del hospital, es de los pocos que yo creo que han sobrevivido y mi tío hasta la fecha tiene secuelas, este... Le costó mucho trabajo la recuperación, fue una recuperación muy lenta, muy dolorosa y obviamente quedan secuelas. Y hace como unas tres semanas, precisamente antes de que me tocara a mí la vacuna, estaba en clase y mi mamá, este, por lo general a veces cuando me to tengo clase en las tardes-noches, me dan un break de cinco minutos, voy a la cocina por una naranja un snack y luego me regreso a clase y durante ese break... Me dijo mi mamá que una de mis tías de, de por parte de la familia de mi abuela estaba muy mal. Y la tenían internada y la tenían entubada. Eso fue un lunes y durante la semana pues obviamente estuvimos al pendiente y pues que todo iba bien. Pero lamentablemente mi tía falleció el jueves de esa misma semana. No aguantó, no pudimos velarla, no íbamos a poder hacer nada porque simplemente le iban a incinerar. Entonces, es algo que la gente a veces no se da cuenta porque no les toca. A veces me da mucho coraje realmente el ver que la gente anda de viaje y les vale madre como si nada cuando a mí me tocó de que se muriera mi tía, a mí me tocó de ver a mi tío de gravedad, o sea, feo, a mi tío en el hospital y la gente sigue sin entender y sonará feo, pero la gente a veces no entiende hasta que le toca. Entonces, yo espero que realmente se sigan cuidando. Se sigan cuidando, o sea, no porque ya estén vacunados, ya, ok, whatever. No sabemos cuánto va, va a durar la vacuna, creo que dura lo más un año. Y creo que no sé cómo vaya a funcionar porque apenas este año empezamos con las vacunas. Yo creo que a principios del próximo año nos van a decir qué onda con las, con las nuevas dosis o cómo va a estar funcionando la cosa. Porque la verdad, o sea, este virus creo que a todos nos tomó por sorpresa. Y un año después la gente sigue sin entender. Y precisamente eh, este semestre estuve trabajando en un proyecto que habla acerca de esto, no que son historias de la pandemia. Y, y en el libro me gusta mucho porque vemos muchas muchas historias distintas, no de gente que le pegó el virus, de gente que, de que fallecieron sus familiares. Entonces creo que es muy importante de que incluso si ya están vacunados, ya sea con su primera dosis, con su segunda dosis, que se sigan cuidando es sumamente importante, esto es real, esto no es una mamada, la verdad, me acuerdo también un chorro de de la, no no sé ni qué es, es como una celebridad, esta Patti Navidad que decía que era un chip y que no sé qué la chingada, o sea, esas son tonterías, o sea, no 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 dejen que la gente les, o sea, les meta basura en la cabeza, uh, les, les recomiendo que si busca, o sea, Buscan algún tipo de información, buscan de páginas oficiales. Aquí en Estados Unidos sé que es la CDC y creo que también en México es la CDC, pero es con .gov, o no sé si hay alguna variación, pero me ha tocado ver la página en español. Entonces es importante que lean información que, ahora sí que como dicen, no, información que cura, porque es importante que nos informemos con la información correcta, este, porque cuando no pasa de que o crees que no es necesaria la vacuna, o crees que te van a insertar un chip, o crees que con una estampita el virus no te va a hacer nada. Entonces, es sumamente impor importante de que si tienen la oportunidad, se pongan la vacuna. Es importante que ya sea que se la pusieron, o todavía no, o están en espera, lo que sea, que se sigan cuidando, utilicen sus cubrebocas, desinfectense las manos, este mantengan su sana distancia porque quieran o no, o sea, no es no es solamente por la salud de uno, es también por la salud de la otra persona, y piensen mucho en sus familiares, es como les digo, yo pienso mucho en mis padres, yo pienso mucho en mi hermana, y hay que tener un poquito de conciencia en que, o sea, nos tenemos que cuidar los unos a los otros, eh, No hay no hay de otra, sobre todo porque esta enfermedad está, o sea, está feo, Está feo. Yo creo que muchas de las veces no nos damos cuenta porque probablemente no lo vivimos, porque probablemente no vemos lo suficiente, ¿no? Entonces, les voy a recomendar este, unos videos que son por parte del New York Times y son acerca de... El, es como que en el Día de las Enfermeras que tratan a pacientes de COVID y te muestran la rutina que... Qué hacen con los pacientes, ¿no? De cómo es de que los manejan. Creo que no sale ningún procedimiento de intubación ni nada, pero sí sale que los cuidan. O sea, sale, o sea, es de que trabajan horarios matados a morir y realmente les admiro muchísimo. Yo creo que <ríe> y tomé la decisión correcta al no ser enfermera porque yo creo la verdad yo no hubiera aguantado. <ríe> Entonces es algo de muchísimo respeto es algo que les tenemos que agradecer mu muchísimo al, a las personas que están al frente ahorita en la salud porque no es, no es tanto el gobierno, son los médicos son las enfermeras, son todas aquellas personas que trabajan en el campo del, de la salud las que realmente están al frente de toda esta situación, científicos este, gente que está ayudando a producir las vacunas, gente que se dedica a hacer los análisis de los exámenes o sea, todo eso, ¿saben cómo? entonces yo creo que una manera de también como que quitarles un poco de peso es pues como que cuídense, cuídense, en serio. O sea, se, se los digo de corazón, síganse cuidando, es sumamente importante. Y yo creo que el episodio de hoy también va a estar cortito porque, como les comento, les quería hablar un poco acerca de estas agendas políticas, ¿no? Me llama mucho la atención, pero creo que este tema es igual de mucha importancia y es un tema en el cual yo creo que vamos a estar no sé, al pendiente yo creo en los próximos años, no creo que la pandemia se acabe este año, la verdad yo creo que va, va, va a disminuir definitivamente, yo pienso eso pero no sabemos cuándo se va a erradicar este virus no sabemos incluso si existe la posibilidad de eso, yo creo que va a ser más bien como que la influenza lo gacho es de que este virus se contagia así como que al contacto directo, ¿no? o sea ay no ha sido todo un caos, la verdad, este, este año, o sea, lo que va de este año y luego lo que fue el año pasado, entonces yo creo que los invito a que se cuiden nuevamente, a decir que como chingo, pero es la verdad. Yo creo que donde quiera que estén, de donde quiera que nos escuchen, ah, no sé en otros países cómo estén las cosas, la verdad, Este en cuestión de si ya todos se vacunaron, si nos están dando vacunas, si no pero creo que por el momento lo único que podemos hacer es ponernos nuestros cubrebocas, es por eh, el bien de todos y hay que seguirnos cuidando, ¿vale? Entonces yo creo que hasta aquí llega el, el episodio del día de hoy. Es como que más, fue, ma, más que episodio informativo, creo que fue como que un rant, la verdad. siempre 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 me termina pasando eso, pero bueno también creo que tengo derecho a desahogarme de vez en cuando. Entonces, cuídense mucho, usen sus cubrebocas, cuiden a su familia, cuiden a su gente, porque créanme que incluso cuando estamos así a distancia de un puente, es, es difícil, es difícil el querer ir a, a ver a tu familia y realmente no poder. Yo sé que todos estamos como que estancados en esta misma situación, pero si todos nos cuidamos y todos ponemos nuestro granito de arena, vamos a salir más rápido de esta situación. Entonces, nuevamente los invito a que se cuiden y nos vemos hasta la próxima.